0: RCR, la red que comunica y une al Perú.
1: ¿Cómo están amigos? Eh, muy buenas tardes a, a todos y eh, esta, en, en esta oportunidad, el día de hoy, vamos a eh, ver la, que la selección peruana de fútbol va a tener un encuentro muy, muy difícil ante Argentina en Buenos Aires. Se juega la vida, se juega muchas opciones para poder seguir intentando estar con las opciones de poder llegar al mundial de Qatar 2022 y justamente para hablar del partido del día de hoy de esta noche entre Argentina y Perú just, eh, tengo eh, vía Zoom a eh, Félix de la Cruz Piscoy el periodista y también narrador deportivo con quien vamos a hablar no de este partido sumamente importante para Perú y que se juega prácticamente todo el día de hoy. ¿Cómo estás, Félix? Es un gusto tenerte aquí en el programa. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Santino. Un gusto también estar presente aquí en RCR. La segunda vez creo que compartimos un enlace en vivo la, hace dos años, recuerdo, eh, por la Copa América, ¿no? Perú. Y ahora por las eliminatorias, ¿no? Que es un eh, cuadro muy complicado, ¿no? Ahorita Perú está en el puesto 7 con 11 puntos y como bien lo han detallado, eh, Argentina siempre es un rival muy difícil, siempre es un rival, rival difícil de roer, más aún que viene de ganar 3-0 Uruguay, y previo se ha estado circulando el posible once de Argentina, y para nosotros nos da mucho miedo, ¿no? Así que habrá que analizar un poco también cómo iría Perú a afrontar, si es un 4-3-3, o de repente
1: un 4-2-3-1, ¿no? Cómo variaría el esquema de Gareca. Ahora, si bien es cierto, prácticamente Perú pierde una gran posibilidad el partido ante, ante Bolivia, el cual dio 1 a 0 El día de hoy creo que Gareca tiene que hacer no solamente una estrategia inteligente para poder hacerle daño a Argentina, sino también tratar de que Argentina eh, no busque la genialidad de Lionel Messi y que pueda hacer la diferencia en el partido, Félix.
0: No solo de Lionel Messi, ¿no? Hemos sido testigos del partido contra... Uruguay, si bien es cierto, Messi es un baluarte, creo que indi indispensable, un baluarte irreemplazable en la selección argentina. Eh, podemos también tomar los nombres, por ejemplo, de Lochelso, Lochelso, que por el extremo es muy bueno, incluso de Rodrigo de Paul, ¿no? Que en la final contra Brasil se lució bastante y fue clave también la victoria 3-0 sobre Uruguay eh, ese domingo anterior, eh, con un gol también, ¿no? pero sin duda alguna Messi creo que hace magia en la cancha, ¿no? Con los balones en cuanto a asistencia, los goles, los tiros libres, ahí tendríamos bastantes problemas con él, creo que sería una difícil tarea referenciar bien a Lionel Messi, ahí es harta responsabilidad de los defensores centrales y por ahí de los interiores como este caso, ahorita vamos a detallar el once que supuestamente Santino puede ir hoy día y hay medios que lo confirman, pero todavía hay que esperar obviamente a la selección peruana que lo haga oficial, eh, tenemos a los Chelsea Messi Nico González como los tres eh, extremos o bueno Messi uh -huh. pasaría a ser un media punta y arriba tenemos a lautaro martínez que del Inter hace maravillas no entonces es muy complicada la situación no porque esos cuatro de arriba te hace una jugada tremenda y créeme que de las cinco jugadas que hagan cuatro terminan en gol y lo hizo contra Uruguay y eso que pudieron ser más ante Uruguay
1: ahora feliz ¿Qué crees tú que puede hacer Ricardo Gareca para tratar de mantener el resultado, sobre todo en el primer tiempo, no? Irse quizás Perú al descanso con el con el cero a cero y ya en el segundo tiempo quizás replantear un poco el partido y poder eh, hacer que Perú juegue, no? Porque si bien es cierto, yo creo que se va a dar un partido tal, igual como pasó en el partido anterior en las eliminatorias la Rusia 2018, no? Que Perú jugó bien. Empató ese partido, ¿no? 0 a 0, empató y le sirvió el punto para que al final pueda llegar a Rusia 2018, pero todo es totalmente distinto. En ese entonces Perú estaba en una posición distinta, ahora en una, está en otra posición más difícil y complicada todavía. ¿Qué crees tú que puede hacer Gareca el día de hoy para contener todos los ataques que Argentina vaya a realizar ¿no? en el partido?
0: A ver, para entrar más en contexto con esto, eh. Ahí hay un once casi confirmado que podría ser Gilmar Lora por la derecha, ¿no? Y Miguel Trauco por la izquierda, es evidente que Trauco con ese tipo de experiencia, se, se ha jugado contra Argentina, contra Brasil y contra Colombia en los partidos más claves. Le va a servir mucho a la selección peruana, ¿no? Parar, por ejemplo, los ataques de los Chelsea por las bandas y Nico González, que son peligrosos por ahí, ¿no? La idea es que Lora y Trauco tengan ese trabajo, anular a esos dos que te acabo de mencionar. A los Chelso y a González. Y evidentemente los interiores y los defensores centrales van a tener un serio problema con Messi. ¿no? Porque Messi, solito nomás, se desmarca, solito se desenvuelve y fácil rompe líneas, ¿no? Pero hemos tenido bastantes problemas defensivos y creo que ahora contra Argentina no va a ser la, la excepción. Creo que lo de Gareca tiene que hacer es juego por bandas, ¿no? Aguantar al menos el 0 a 0 pero anular a los Chelsea y a González porque por, a, por las bandas argentinas ha demostrado que mete mucho, pero mucho miedo el juego vertical por los costados. Y con Messi obviamente que es un peligro terrible, ¿no? Y bueno, creo que Zambrano y Callens, que supuestamente arrancarían, Santino, ahí te voy a, a anunciando al menos el rumor que se tiene, Zambrano mm -hmm. y Callens podrían arrancar, ¿no? Se esperaba de Ramos, pero... Hay cierta discrepancia con eso. Ramos en este partido no, pero Zambrano ya tiene la jerarquía contra, contra Argentina. Él ha enfrentado muchísimo tiempo, muchísimas oportunidades. ¿Y por qué no probarlo, no? Está Gareca uh -huh. seguro de sí mismo, estará arriesgando, no lo sé. Igual con lo de Loria y Mora, no se hablaba mucho. O va Lora o va Mora ante la ausencia de la víncula, ¿no? ¿Cuál de estos uh -huh. pruebas? Sabemos que Mora es un carrilero por derecha, hay que aprovechar la velocidad también. Y ahora, para aguantar el 0-0 y para ir a buscar, eh, por ejemplo, el gol, creo que por las, por, las, por las bandas está Cueva y Raciel García, ¿no? Eh, también un posible, en un posible once están Cueva y Raciel García, ¿no? Con un 4-3-3 es muy complicado. Creo que al mismo esquema que nos hemos ido acostumbrados, como es el 4-2-3-1, nos vendría bien no probar por los extremos a Costa y a García. No, ante la ausencia de Sergio Peña que parece que está sentido y pueda ponerle media punta no pero se arriesga en poner a Christopher González en la línea de tres pero son experimentos que hace Gareca y le puede salir bien o le puede salir Como mal que le puede no, ser, exactamente. Es, un hombre, es un hombre con suerte se puede decir eso, porque pero... pone un 4-3-3 y si le sale bien lo halagan. y si le sale mal hay críticas no por eso la Gareca es. tiene que replantear bien qué esquema le es cómodo para Perú Enfrentar a la Argentina, pero yo por ahora, viendo los ondes iniciales, eh, diría que con el 4-2-3-1 me quedo con ello, ¿no? Porque poner eh, 4-3-3, muy complicado, ¿no? Es, es un en el, cual, en el cual no nos hemos acostumbrado, pero él lo hicimos con Bolivia, perdimos. Contra Chile, creo que también eh, jugamos 4-3-3, pero ganamos, ¿no? Y era un Chile que avanzó los primeros minutos y después ya se vino abajo, ¿no? Porque Bradenton sí. y Menezes no tienen las mismas características de de Vidal y de, y de ese chico Eduardo Vargas, ¿no? Que no estuvieron en el partido de hoy, ¿no? Y por ahí. Pero ahora contra Argentina la cosa es distinta. Llegan con todas las estrellas y nosotros llegamos con muchas bajas. Demasiadas bajas,
1: Demasiadas bajas tiene Perú. Y también a eso hay que sumarle eh, que eh, eh, Perú nunca le ha podido ganar Argentina teniendo a Greca como técnico, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sale, Félix, de este partido. Y nuevamente agradecerte eh, por estar aquí en el, en el programa en RCR Deportes, solamente una una chiquita Félix eh, ¿Tú crees que vaya a afluenciar un poco el arbitraje del día de hoy? Creo que como todos partidos no, no, no hemos
0: eh, no hemos sido, digámoslo así vendados, porque contra Bolivia y contra, contra Bolivia eh, no se les puso a Lampe, porque le metieron a falta Ormeño y era el único hombre en ataque eh, me parece que no cobraron un penal a Cueva, no nos cobraron faltas contra Brasil en la Copa América, pero no te hablo exclusivamente de Perú, sino otras selecciones que han sido afectadas, Ecuador contra Brasil en Porto Alegre, si me equivoco, hicieron que repitieran el penal de Bismar porque supuestamente o el arquero o un jugador atrás está adelantado, ¿no? Va a influenciar mucho, porque si bien es cierto, necesitamos urgentemente los tres puntos y te digo algo, Bolivia juega de local. Chile juega de local. O sea, ¿qué pasaría si ganan ellos dos? Nos pasan en la tabla, Dios no quiera, perdemos hoy día, nos pasan en la tabla. O sea, lo cuán importante va a ser en todo ángulo, ¿no? En la cancha, en la tabla, en el arbitraje, porque va a influir muchísimo y sabemos que a Perú y como a otras selecciones los ha perjudicado demasiado. Y más aún si es recta final, Santino. Así que, ¿que en un 50%
1: puede influenciar? Yo digo que sí. Bien, Félix, muchísimas gracias por estar aquí en RCR Deportes eh, eh, hablando de, de ese partido tan importante para Perú y esperemos que Perú pueda obtener un buen resultado y que esté ahí, ¿no?, en la lucha por llegar a, a Qatar 2022. Muchas gracias, Félix.
0: Igualmente, Santín, estaremos ya pronto en contacto para una próxima oportunidad y que sea lo mejor y que gane Perú y que lo gane muy bien y que seamos con
1: vida mínimo al repechar. Así es. Bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy Aquí en RCR Deportes Ya estaremos regresando con más información eh, Por red de comunicación regional Permiso
0: RCR La red que comunica Y une al Perú